0: Benvenuti in Forecast, il podcast ottimista e razionale. E benvenuti a un nuovo appuntamento di Forecast Energy, il ciclo di podcast sulla transizione energetica promosso dalla Fondazione Ottimisti e Razionali. Io sono Luigi Santoro e oggi parliamo di politiche energetiche italiane ed europee. Il nostro ospite è Paolo Dermo, segretario generale Work Italia, che ringraziamo per aver accettato di partecipare. Dunque... Ciao Paolo e grazie.
1: Buongiorno, grazie a voi, grazie ad Ottimistri Razionali per questa intervista.
0: E Allora cominciamo subito con la prima domanda. Nel trilemma Index 2021 del World Energy Council si legge che il contesto nazionale è fondamentale per il modo in cui i paesi sviluppano le loro diverse politiche energetiche. Parliamo dunque di contesto europeo. Come è messa l'Unione rispetto al resto del mondo in termini di politica energetica?
1: Innanzitutto partirei dalla classifica, dall'index del, del World Energy Trilemma Index. Nei primi dieci posti, otto dei paesi eh, posizionati, quindi nel top rank, sono europei um, e questo dipende soprattutto da un corretto bilanciamento, un più equilibrato bilanciamento del, del Trilemma Index all'interno dei paesi europei e um, mi piace ricordare... Sostanzialmente cos'è il bilanciamento del trelemma index? Sicurezza energetica, sostenibilità ambientale del mix energetico dei paesi e eh, noi la chiamiamo equità energetica, ovvero come io riesco competitivamente rispetto ai prezzi o all'accesso all'energia a dare energia ai cittadini al sistema paese. Quindi, Uh, le politiche energetiche messe in campo dall'Unione Europea negli ultimi 15 anni hanno consentito un'evoluzione dei mix energetici all'interno dell'Unione Europea che ha portato al risultato che dicevo prima, 8 dei primi 10 paesi nel TLM Index sono europei. Quindi, le politiche europee hanno sostanzialmente spinto verso una maggiore sostenibilità negli ultimi anni con l'inclusione delle fonti rinnovabili, hanno anche consentito un, diciamo, un miglioramento della dimensione sia dell'equity che dell'energy security, anche se nella congiuntura attuale stiamo osservando come ad esempio la dimensione sia dell'equity sia dell'energy security siano tornate fortemente nel dibattito. Ovviamente le, i mix energetici dei paesi europei sono molto variati tra loro e quando diciamo che il contesto nazionale è fondamentale per il modo in cui i paesi sviluppano le diverse politiche energetiche, sostanzialmente stiamo dicendo che i sistemi energetici non possono basare la loro transizione energetica su, un, su una singola ricetta. Una singola ricetta è su uh, tecnologie simili per tutti i paesi, anche perché in ogni paese europeo ci sono delle potenzialità energetiche diverse e c'è anche un, ci sono anche sistemi energetici che si sono evoluti nel tempo in modo eh, molto variegato all'interno della stessa Unione Europea. Lo abbiamo visto in modo molto chiaro anche nel dibattito sulla tassonomia dell'Unione Europea, quando si è andato a discutere su alcune fonti, ci sono paesi che hanno una lunga tradizione in alcune specifiche tecnologie, hanno sviluppato parti di generazione molto peculiari, che ovviamente sono molto diversi rispetto ad altri pesi, ad altri posizioni. Quindi è importante fissare un concetto che l'evoluzione del trilemma energetico o comunque l'evoluzione verso la transizione energetica non vedrà un'unica transizione energetica uguale per tutti i paesi, nemmeno vedrà una transizione energetica uguale per tutte le regioni a livello mondiale. Lo stiamo osservando come World Energy Council ormai da anni in regioni molto eterogenee tra loro, tipo l'Asia rispetto all'Europa, rispetto all'America Latina oppure al Medio Oriente, dove ci sono delle peculiarità molto precise sia in termini di mix energetici, sia in termini termini di tecnologie che stanno sviluppando i paesi nelle diverse aree del mondo. E in più mi sentirei di aggiungere anche che non solo non assisteremo ad una transizione energetica uguale per tutti i paesi, assisteremo certamente ad una tendenza verso la decarbonizzazione, l'obiettivo comune di eliminare le emissioni di CO2 o comunque di gas sera dai mix energetici, però dall'altro lato ci saranno delle roadmap di transizione diverse anche a livello di diversi settori. Come dire, ci sono settori, i cosiddetti auto Date che avranno bisogno per lunghi anni di molecole decarbonizzate, così come settori come i trasporti pesanti su lunga distanza, ci sono settori invece in cui il vettore elettrico potrà fare una penetrazione molto più forte rispetto a quella che conosciamo oggi, soprattutto supportata dalla decarbonizzazione uh, spinta dei, delle, della produzione elettrica
0: grazie alle tecnologie da fonti rinnovabili. Invece l'Italia, come si presenta la politica energetica nostrana rispetto alla transizione?
1: L'Italia si posiziona all'interno dell'Energy 3 Index al quindicesimo posto, quindi poco dopo i top 10 europei. Questo è dovuto sicuramente a politiche energetiche che sono state messe in campo negli ultimi anni che hanno visto un'evoluzione del mix energetico italiano andare sempre più verso lo sviluppo delle fonti rinnovabili coadeguate in particolare nel settore elettrico dal, dal gas naturale e poi eh, abbiamo visto anche un'evoluzione, è iniziata un'evoluzione anche all'interno del settore dei trasporti negli ultimi anni verso una diversificazione di un ampio ventaglio di tecnologie che vanno dallo smoschia LNG quindi dal gas naturale liquefatto, ad esempio nei trasporti pesanti, alla mobilità elettrica per quanto riguarda la mobilità urbana, così come l'evoluzione verso biocarburanti e carburanti innovativi. Questo ventaglio di tecnologie rispecchiano, eh, sia nel settore elettrico sia nel settore della mobilità, rispecchiano un po' quelle che sono le eccellenze eh, alcune eccellenze sia tecnologiche sia industriali che il nostro paese ha, che può mettere sicuramente in campo per le politiche energetiche dei prossimi anni, per una continua decarbonizzazione. C'è ancora molto lavoro da fare, nel senso che, come ci ricordano Eh, le discussioni, i dibattiti adesso in atto sul Fit for 55 le ambizioni sono state innalzate sia per quanto riguarda l'espansione delle fonti rinnovabili sia per quanto riguarda la riduzione delle emissioni di CO2 quindi eh, sicuramente vanno rafforzati tutti quegli aspetti che riguardano la capacità del nostro paese da un punto di vista sia di istituzioni centrali sia di istituzioni a livello locale, la capacità di mettere a terra gli investimenti necessari alla transizione energetica. quindi lo ricordavamo prima, l'espansione delle fonti rinnovabili più accelerata, una diversificazione all'interno del settore dei trasporti che vada sia verso molecole decarbonizzate sia verso elettroni decarbonizzati a supporto della mobilità elettrica, senza dimenticare anche gli utilizzi dell'industria, la cosiddetta industria arso a ci sarà bisogno anche lì di molecole sempre più decarbonizzate a partire dal gas fino ad arrivare all'idrogeno su cui pure si sta lavorando molto, quindi diciamo che in prospettiva per i prossimi anni la strada è tracciata dagli obiettivi europei che si stanno anche innalzando e concordando, le competenze sia industriali sia eccedenze tecnologiche non mancano all'Italia per andare verso quella strada. La grossa sfida sarà uh, fare uh, una semplificazione, un'accelerazione dei procedimenti autorizzativi per mettere a terra appunto, gli investimenti necessari, ma anche una sempre più forte partnership pubblico-privata, appunto per consentire a questi investimenti poi non solo di essere messi a terra, ma anche di trovare meccanismi di finanziamento innovative. Quindi, Adesso poi su questo avremo anche un aiuto dai fondi del PNRR che ricordiamo sono fondi a tasso zero ma che comunque vanno restituiti, quindi sono molto importanti partnership pubblico-private per andare nella direzione che, che menzionavo prima. Limitiamoci al prossimo anno,
0: come evolveranno queste politiche?
1: Eh, sull'arco di, di un singolo anno le politiche di transizione energetica avranno come, almeno nel prossimo anno, così come nei prossimi due anni, avranno degli elementi caratterizzanti che sono sicuramente il dibattito all'interno dell'Europa sul pacchetto Fit for 55 che, inter- che sta interessando la revisione degli obiettivi sia sulle emissioni di CO2, sia sul settore dei trasporti per quanto riguarda i limiti delle, alla, alla CO2 per i veicoli, sia il settore dell'aviazione, anche così come su altri meccanismi, la revisione ehm, appunto del, dell'emiciclo trading system e la necessità anche di una sua connessione con il contesto internazionale. Quindi sicuramente, nel, se guardiamo al prossimo anno. Il dibattito sulle politiche energetiche europee sarà molto guidato dai provvedimenti, comunque, da ciò che è stato proposto all'interno del pacchetto Fit for 55. Dall'altro lato, però, certamente la priorità del prossimo anno, così come del medio termine per l'Europa, lo dicevo anche prima, è ritornata più potentemente quella della sicurezza degli approvvigionamenti. E anche della quella che menzionavamo prima: dell'energia quindi quindi, il costo dell'energia, che sicuramente stiamo vedendo nella congiuntura attuale essere molto importante. Quindi, nel prossimo anno eh, continuerà sicuramente ad essere a dominare l'agenda di politica energetica europea. Il tema della sicurezza energetica, della diversificazione degli approvvigionamenti, con particolare riferimento al gas naturale, stiamo già vedendo in questi giorni tutte le interlocuzioni che ci sono tra la Commissione Europea e gli Stati Uniti sul tema di una maggiore fornitura di gas naturale liquefatto da parte degli Stati Uniti e questo tema diventerà sempre più importante nell'agenda politica più immediata e politica energetica più immediata eh, anche perché il gas naturale non solo ha un ruolo all'interno dell'Unione Europea in settori importanti come quello industriale, come quello domestico e sta incominciando ad avanzare anche nel settore dei trasporti pesanti soprattutto il gas naturalico fatto ma ha anche un ruolo in molti dei paesi dell'Unione Europea per quanto riguarda la generazione elettrica ovvero ci sono mix di almeno 7-8 paesi europei, mix di generazione elettrica di almeno 7-8 paesi europei che basano la gran parte della propria generazione elettrica su fonti rinnovabili e gas naturale che supporta appunto l'andamento della produzione delle fonti rinnovabili. Quindi a cascata, come stiamo osservando in questi giorni, poi le evoluzioni, del mercato del gas naturale, i prezzi che si vanno a formare sul mercato del gas naturale vanno anche ad impattare in modo significativo in molti paesi europei sui prezzi dell'elettricità. Quindi sicuramente se vogliamo guardare all'orizzonte del prossimo anno questi temi, questi due temi, sicurezza degli approvvigionamenti, come diversificare, come trovare nuove fonti di approvvigionamento di gas naturale e il tema dei prezzi, come mettere in campo dei meccanismi europei che possano andare a rispondere a eh, sbilanci o comunque a aumenti repentini di prezzi sono sicuramente gli elementi che troveranno maggiore attenzione da parte
0: dei policy makers nella politica energetica europea Paolo ti ringrazio per la disponibilità di nuovo e la chiarezza delle tue risposte ringraziamo naturalmente anche i nostri ascoltatori vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Forecast Energy e alla prossima